0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: La pêche est un des principaux moteurs de l'économie au Sénégal. Le sera-t-il toujours à l'avenir La question se pose car les côtes sénégalaises réputées pour leurs richesses halieutiques comptent de moins en moins de poissons selon les pêcheurs artisanaux. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. La surpêche figure parmi eux. De nombreux pêcheurs sénégalais mais aussi des associations de défense de la nature dénoncent depuis plusieurs années cette situation qui a un impact économique, alimentaire et environnemental pourquoi les eaux sénégalaises sont-elles surexploitées Quelles conséquences pour les hommes et les femmes qui en dépendent Comment y remédier Bienvenue dans le débat africain. Nous sommes à Dakar au Sénégal dans le studio RFI Mandankan et Full Full day qui nous accueille aujourd'hui en compagnie de nos invités. Mustafa Diouf, pêcheur sénégalais à la tête d'une association qui tente de retenir les Sénégalais candidats à l'exil. Docteur Aliouba, responsable de la campagne océan de Greenpeace Afrique. Aïdar El Ali, militant écologiste et ancien ministre sénégalais de la pêche entre 2013 et 2014. Enfin avec nous, Ismail Ndiaye, inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Dakar. Bonjour à tous les quatre et merci d'être avec nous. Pour débuter, j'aimerais que l'on fasse un état des lieux. Aïdar El Ali, expliquez-nous comment le Sénégal en est arrivé à une situation présentée comme une pénurie de poissons au large de ses côtes.
2: Merci, merci Réfi. Un état des lieux. Alors pour parler de ça, je vais diviser la mer en deux grandes parties. Pour simplifier les choses, si vous allez à 100 km de mour au large d'Ombourg, à 100 km en allant vers l'ouest, vous allez avoir 50 mètres de profondeur. Donc c'est le domaine épicontinental, la mer est très plate là-bas. Si vous allez à Kayar, qui est à 80 km au nord de Dakar, à 1-2 km de la côte, vous avez 3000 mètres de profondeur. Donc ce n'est pas le même domaine. Il y a donc le domaine océanique très profond et le domaine épicontinental très peu profond. Maintenant, quand j'ai divisé la mer en deux grandes parties, je vais diviser les poissons qui vivent dedans en deux grandes parties. Vous avez les petits pélagiques, comme le yabouai, qui est une, la principale source de protéines de la sous-région. La sardinelle est un petit pélagique qui est un reproducteur rapide. Elle va vivre un an et demi et elle va pondre 300 000 œufs avant de mourir, si elle n'est pas tuée avant. Et vous avez en face les reproducteurs lents. Si vous prenez une rascasse, quand elle est vieille grand-mère, elle est très vieille grand-mère, elle va pondre 300 millions d'œufs. Donc, pour moi, on peut aujourd'hui encore sauver les reproducteurs rapides, mais pour les reproducteurs lents, hélas, on a atteint un seuil de non-retour déjà.
1: Alors, Eydar El Ali, concrètement, hein, question directe. Est-ce qu'il y a plus ou moins de poissons actuellement dans les eaux sénégalaises
2: Ah, il n'y a plus que des sachets plastiques dans la mer. Qu'est-ce que vous parlez de poissons Tout le monde se plaint qu'il n'y a plus de poissons. Le yabou est devenu cher, le tchof est devenu rare, euh, le roure, le garane, les ngottes. Quand j'allais à l'école, on laissait Charles de Gaulle. le ngottes, c'est un poisson qu'on peut appeler en français le loup ou le bar, on l'étalait par C'était des collines de poissons, partout sur la plage. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas hein Aujourd'hui, c'est des collines de plastique. Il n'y a que la poubelle. Moustapha Diouf, vous
1: faites partie de la communauté des pêcheurs ici au Sénégal. Quelle est votre situation et celle de la communauté actuellement
2: Bonjour
3: à RFI, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Moi, je suis très content de venir participer sur votre émission. Effectivement, le problème de la mer, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait parce que ça fait presque 30 ans. On a commencé à voir des salités, des grandes salités au large de Dakar. C'est à l'époque que je commençais de peur que, d'ici 10 ans ou 20 ans, il y aura peu beaucoup de poissons, à cause de quoi, à cause des accords de qui nous malmenent. parce que, nous, nous sommes des pêcheurs, nous habitons à Chiari-sur-Mer. Depuis nos grands-pères et nos grands-mères, nous, nous faisons la pêche. Sans la pêche, nous ne nous, nous donnons pas quelque chose à manger à nos, 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 nos fils. Donc si la mer est, est devenue comme à l'heure actuelle, mais ça nous fait mal. Ça Alors, nous fait vous mal. dites
1: là, à l'heure actuelle, concrètement à l'heure actuelle, que lorsqu'un pêcheur sort, part en mer, est-ce qu'il rentre avec du poisson
3: Mais il rentre avec des mers vides. Les gens ne, 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 ne voient rien sur la mer parce que beaucoup de gens prennent, euh, prennent des pirogues, passent la nuit sur la mer, revenir euh, à la maison avec des mains libres. Parce que moi, j'habite à Carré sur mer je suis un pêcheur, j'habite sur une, une maison de pêche. Moi, j'ai fait plusieurs années là-bas parce que c'est là-bas que j'ai fait mon naissance. Donc, moi, mes frères et mes grands-frères sont des pêcheurs. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a des accords de pêche entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. C'est ça qui nous fait mal. Alors, on va, revenir, fait mal.
1: on va revenir hein, tout à l'heure sur justement ces accords de pêche. Mais tout d'abord, docteur Aliouba, chez Greenpeace Afrique, vous dénoncez hein, cette situation qui ne date pas d'hier. Avec la surpêche que vous pointez hein, dans vos nombreux rapports, est-ce qu'on n'est pas arrivé à une situation de non-retour
0: – Bon, euh, merci beaucoup Erefi et merci euh, pour cette invitation. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit et comme euh, mes débatteurs l'ont déjà dit, la situation des pêches des, des océans aujourd'hui au Sénégal est, est catastrophique. Hein, donc, euh, y, 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 tout le monde eh, constate aujourd'hui qu'il n'y a plus assez de poissons. Et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où le Sénégal est en phase de devenir un importateur net de poissons. Alors qu'avant, le Sénégal était exportateur net. Aujourd'hui, au niveau des marchés, on voit clairement que voilà. c'est les camions les marocains qui commence à approvisionner les marchés sénégalais. Et ça, c'est devenu vraiment une situation, je ne dirais pas de non-retour, parce que les océans sont résilients, mais il faudrait qu'on qu arrête la situation. S'il vous, vous
2: plaît, je veux réagir. Parce que, bon, il a raison, à Tcharoy, quand vous allez en mer, vous attrapez rien, mais quand vous allez en mer, à Kayar, vous attrapez du poisson. Pourquoi Parce que les Kayarois ont des règles strictes et ils refusent des techniques de pêche dévastatrices comme le monofilament en nylon, c'est strictement interdit chez eux. Comme les périodes de pêche quand il y a beaucoup de poissons. Donc ce que vous nous dites Haider et la
1: liste c'est que la situation de surpêche hein, qui est dénoncée par les pêcheurs ou encore par Greenpeace Afrique, n'est pas entre guillemets, euh, on ne peut pas l'avoir partout au Sénégal.
2: Seulement, elle n'est pas en tout cas seulement du fait des bateaux industriels. Elle est aussi de notre fête à nous. Parce que je le répète, si on va demain à Cayar, On peut trouver du poisson. Eux, ils trouvent du poisson. Alors, Aïdarele, je vous arrête, je me tourne vers l'inspecteur régional
1: des pêches que vous êtes, Ismail Andiaï. Partagez-vous l'avis qui a été évoqué autour de cette table.
4: Euh, merci beaucoup. Tout d'abord, je salue les spectateurs et spectatrices de RFI. Et je me réjouis d'être là aujourd'hui pour partager et donner des informations par rapport à la pêche. C'est vrai que ces trois dernières années, nous avons constaté qu'il y a une baisse des débarquements au Alors, Sénégal.
1: Vous vous dites qu'il y a une baisse. Les pêcheurs artisanaux ou encore Greenpeace disent qu'on est en situation de surexploitation, de surpêche. Vous partagez le mot surpêche
4: Le mot surpêche, d'abord, je me réfère aux scientifiques. On ne peut pas parler de surpêche euh, comme ça. Nous avons des références et il y a des publications scientifiques qui ont été faites partout. Et depuis vers les années 90, il y a eu les premiers signaux pour nous dire qu'il y a certains stocks qui sont menacés. Ça, on l'a su depuis vers les années 90. Et quand vous regardez les courbes de tendance, il y avait une baisse, une lente baisse. Et qu'est-ce qui a fait que, donc, là, le phénomène de surexploitation, on ce n'est pas uniquement au Sénégal, mais c'est partout dans la sous-région. Parce que les scientifiques qui travaillent, ils travaillent au niveau régional, pas au niveau pays. Donc, c'est un phénomène qui est là. Maintenant, pourquoi ces deux dernières années, trois dernières années, on a une chute drastique des de, 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 de captures Monsieur Diouf,
1: qui est avec nous, pêcheur artisanal, nous dit que c'est dû aux chalutiers étrangers qui viennent oui. dans les Sénégalais et qui ramassent tout le poisson Les
4: chalutiers ont été toujours là. Aujourd'hui, nous avons à peu près 162 navires de pêche qui sont dans nos eaux. Les années dernières, vers les années 90, vers les années 2000, nous avions dans nos côtes plus de 300, voire 350 navires.
1: Donc ce qui que vous dites,
4: c'est qu'il y en a moins. L'État a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Maintenant, mon problème, c'est quoi pourquoi on accuse toujours la pêche industrielle alors qu'à côté, nous avons 20 000 pirogues, 20 000 pirogues artisanales qui n'ont pas de zone limite, qui ont plusieurs types de pêche en même temps. C'est vrai qu'il y a problème de surexploitation quelque part, mais il faut que nous tous, qu'on soit conscients que ce phénomène-là, c'est nous, vous et moi et ensemble qu'on essaie de voir comment régler ce problème. Si une fois la pêche artisanale qui, 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 qui assure plus de 80% des débarquements ne se considère pas quelque part responsable de ce qui se passe, ce sera très difficile de régler ce problème.
1: Alors je vais donner la, pêche, la, la parole à Moustapha Diouf qui est pêcheur artisanal avec nous.
3: Effectivement, tout à l'heure j'ai entendu Ali Haïdar dire que là-bas à Kayar il y a du poisson. Depuis 1980, j'ai fait la campagne là-bas à Kayar. Si aujourd'hui, vous me disiez, parce que pour moi, tu voulais dire que Kayar fait partie, ne fait pas partie du Sénégal. Parce que tu m'as dit que tu habites à Tiaré-sur-Mer. Là-bas, à Kayar, il y a des poissons. Depuis 1980, j'allais à Kayar pour faire la campagne avec une fille qui, qui, qui de Bakri Camara le capitaine. J'étais là-bas. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est les navires. L'État du Sénégal ne prend pas ses responsabilités. Ils ne prennent pas ses responsabilités. Alors. Donc, la responsabilité, la première responsabilité, c'est l'État du Sénégal. C'est eux qui nous poussent, c'est eux qui nous poussent, parce que c'est eux qui signent les accords de pêche. Donc aujourd'hui, si notre communauté est devenue fou, ou bien devenue pauvre, c'est à cause de l'État du Sénégal. Parce qu'en 2012, le président de la République, M. Macky Sall, il nous a promis qu'il va faire des exercices des sur la pêche. Donc aujourd'hui, regardez ce qui se passe. En 2012, il y a un bateau espagnol qui a tiré mon frère, ici au large d'un corps, ici au large de wakam Donc aujourd'hui, nous sommes des pêcheurs Nous, sommes, nous habitons à tiari sur mer je, je le dis et je le répète. Il faut faire la, quelque chose sur la peste. Sinon, les gens vont continuer de partir aux yeux du Canary. Mais nous sommes fatigués, très fatigués. Moustapha Diouf, on a compris à votre propos. Je, je regarde donc, la télévision des, des gens qui parlent sur la peste. Les gens qui ne connaissent rien du tout. C'est ce qu'ils disent.
1: Moustapha Diouf, justement, on est là justement pour Il expliquer et comprendre la situation. Docteur Aliouba, je vais donner la parole à, au docteur Aliouba tout d'abord. Qui est-ce qui vide
0: les eaux du Sénégal Bon, euh, actuellement, les responsabilités peuvent être considérées comme étant partagées. Si on se réfère directement au, au rapport scientifique aujourd'hui dont M. Ndiaye parlait tout à l'heure, les rapports scientifiques sont clairs. C'est que la majeure partie des ressources sont surexploitées. Si on les classe, par exemple, les, 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 les petits pélagiques côtiers sont surexploités les démerceaux côtiers sont la majeure partie surexploités, les démerceaux profonds sont surexploités, les merlues et autres, donc je ne vois pas où se trouve aujourd'hui le poisson, du point de vue scientifique. Hein. Maintenant, les recommandations majeures qui ont été fournies à travers ces rapports, c'est la réduction de 50, 60% je pense, sur les petits pélagiques et l'arrêt de l'utilisation de, de ces petits pélagiques pour les usines de farine et d'huile de poisson. L'autre chose, c'est que pour les autres ressources aussi, ils ont, ils ont recommandé une réduction de l'effort de, 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 de pêche. Donc ça, c'est clair. C'est qu'il y a trop de pression de pêche, de mmh. pression sur les ressources et ça, ça devrait être réduit. Ça, Les pêcheurs artisans ou bien les pêcheurs industriels ne peuvent pas réduire ça. Qui peut réduire ça C'est l'État du Sénégal. Donc la responsabilité de la gestion durable de ces ressources revient à l'État. C'est à lui de mettre de l'ordre dans ce qui se passe dans les océans.
1: Ismaël Andier, inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Dakar. Vous avez entendu ce que nous dit le oui, docteur oui, Ba. Je... Vous partagez ce constat L'État du Sénégal ne fait pas assez pour protéger les eaux sénégalaises Non,
4: non, non. Je, je ne peux pas... En fait, ce que je voulais dire, l'État a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts comment Je vous ai dit que vers les années 2000, 90, nous avions plus de 350 navires de pêche de toute nationalité confondues. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 162 navires. Mais
1: est-ce suffisant, justement Est-ce qu'il ne faudrait mais, pas baisser davantage le nombre de navires de pêche Attends. étrangers dans les oceaux Attends,
4: C'est vrai, on peut baisser, mais il faut que les gens aussi vivent. Il faut aussi que les gens vivent. Aujourd'hui, quand on demande de diminuer la L'effort de pêche de 60%. Pourquoi on vise uniquement les bateaux Pourquoi les, la pêche artisanale qui, qui assure plus de 80%, qui assure, qui assure plus de 80 des captures au Sénégal Aussi là-bas, on doit faire beaucoup d'efforts pour diminuer de 60%. Mais la pêche est un secteur qui est très social. On ne peut pas du jour au lendemain tout arrêter. C'est impossible. L'État aussi a des responsabilités. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social. Ce qu'on peut faire, c'est dans le temps, voir dans le temps, comment aller vers cette diminution de 60%. On ne peut bon pas mais du jour au lendemain le faire. Depuis, 19... de Depuis 1990, on est en train de diminuer les bateaux de pêche. Aujourd'hui, l'essentiel de la flotte, ce sont des bateaux sénégalais. Il n'y a que 42 bateaux dans l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union Européenne qui sont qui sont considérés. Et à l'heure actuelle, il n'y a que 19 bateaux qui pêchent. Et j'aimerais aussi demander à M. Diouf, qu'est-ce qui le dérange dans l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne Alors justement, on va
1: revenir sur cette question, mais d'abord, j'aimerais donner la parole à Aïda El ancien ministre de ancien la pêche au Sénégal. Pêche. Quand Vous voulez réagir
2: Ministre de la pêche, j'ai trouvé des accords appelés accords exceptionnels qui permettaient des bateaux à des bateaux espagnols, des bateaux français, donc européens, de pêcher 15 000 tonnes de thon gratuitement dans nos eaux. Ils appellent ça accord exceptionnel. Alors, quand je suis arrivé ministre, j'ai dit, mais l'exception-là, ça dure depuis trop longtemps, 2006 jusqu'en 2014. Il faut arrêter ça.
1: Donc, vous êtes pour la fin des accords de pêche entre le Sénégal, l'Union européenne et les pays asiatiques, c'est ce que vous Il nous dites Il s'agissait
2: là de pêcher le thon, le listao ce n'est pas l'essentiel du débarquement de la pêche artisanale. L'essentiel du débarquement de la pêche artisanale, c'est le petit pélagique, le yaboy, le djaï, le kafang et le demersal côtier. Donc, le thon, c'est un poisson qui se trouve très, très, très loin au large, qui est pêché aussi, mais en tout cas qui n'est pas l'essentiel de la pêche. Mais quand j'ai dit, OK, vous pêchez 15 000 tonnes, depuis 2006, gratuitement, maintenant, vous allez payer une redevance. Et ce n'était pas 15 millions d'euros, c'était 30 millions d'euros parce qu'une partie devait, devait revenir à la baisse artisanale. Et ils en ont profité parce qu'il y a eu une subvention très importante pour l'achat des moteurs. Mais quand j'ai signé ces accords pour qu'ils ne soient plus gratuits, j'ai dit, vous ne pêchez plus 15 000 tonnes, mais 14 000 tonnes. Et maintenant, vous payez. Et j'ai été attaqué par qui Par Greenpeace par les pêcheurs artisans en disant « voilà, on recommence à donner des accords de pêche ». Et dans les images qui étaient diffusées, ils diffusaient du Yamoy, alors que ce n'était pas dans les accords, du démersal côtier alors que ce n'était pas dans les
1: accords. Aïdar El Ali, Aïda, Ali. j'aimerais justement revenir sur ce que contiennent en termes de financement ces accords savez, de pêche entre le Sénégal et les pays européens et asiatiques. Je et finis juste, de je, de juste. De je de finis de juste. De je dans l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne, dans le dernier, il y a une, une contrepartie financière qui s'élève à 15 millions d'euros, l'équivalent de 10 milliards de francs CFA sur 5 ans.
4: Ismail Ndiaye, ce montant est-il suffisant Oui, on a bien étudié, on a bien évalué. Non seulement c'est suffisant, mais on a tenu compte de la durabilité de la ressource. Qu'on vient de le dire, M. Haïdar. Certains estiment
1: je... que vous bradez les eaux sénégalais, c'est notamment viens, le propos viens, de l'opposant Je viens.
4: D'abord, pour l'effort qu'on fait, l'État. D'abord, il a trouvé quelque chose. Lorsqu'il venait, il a trouvé quelque chose. Il a diminué jusqu'à 15 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes combien dans l'accord Nous sommes à 10 000 tonnes pour le thon et 1 750 pour le merlu. Donc, encore, l'État est en train de faire des efforts. Concernant la contrepartie financière, c'est 11 750 tonnes dans l'accord. En 2022, vous savez combien l'Union européenne a pêché dans nos eaux 1 000 tonnes. 1 000 tonnes. En 2021, 1800 tonnes. Ça veut dire que un dixième de ce qu'on a contracté, l'Union européenne ne parvient pas à prélever ça dans nos eaux. Donc, les gens parlent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit exactement. Il faut aussi que les gens comprennent ce qui se trouve dans les accords avant de décrier. On n'a rien perdu. En réalité, on gagne plus qu'on espérait.
1: On va faire une pause dans le débat africain. Hein. Juste le temps d'écouter le journal hein, sur Radio France Internationale. On se retrouve dans un instant. On continuera de parler hein, de la question de la surexploitation dans les eaux sénégalaises.
0: Le débat africain. Namori Doso
1: Bienvenue dans le débat africain sur RFI, euh, comment résoudre le problème de la surpêche au Sénégal C'est la question dont on débat aujourd'hui avec nos invités. Moustapha Diouf, pêcheur sénégalais à la tête d'une association qui tente de retenir les Sénégalais candidats à l'exil. Le docteur Aliouba, responsable de la campagne Océan de Greenpeace Afrique. Haïdar El Ali, militant écologiste et ancien ministre sénégalais de la pêche. Enfin avec nous, Ismail Andiaï, inspecteur régional des pêches et de la pêche. De la surveillance de Dakar. On continue de discuter hein, sur la question de la surexploitation des eaux au Sénégal. Je vous propose à tous que l'on s'arrête un instant sur un point qui me paraît très important au sujet de la pêche dans le pays. Il s'agit de la sénégalisation des bateaux dans les eaux du pays. Docteur Aliouba, c'est quoi la sénégalisation des bateaux
0: Bon, la sénégalisation des bateaux, c'est un terme qui est utilisé, c'est juste que c'est la le changement de pavillon d'un navire quelconque. Donc, cette problématique a été posée il y a, il y a trois ans, parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de navires d'une flotte qui s'appelait des Fuyangyu, avec différents numéros. Donc, on s'est posé la question d'où venaient ces navires. Donc, sur, sur le papier... Donc au Sénégal, c des, c des, on a trouvé que c'était des navires qui ont été sénégalisés, donc qui ont changé de pavillon au Sénégal. Mais du point de vue international, la plupart de ces navires restaient des navires chinois. Donc il y avait un problème. On a posé cette question aux autorités pour qu'ils clarifient ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau de la flotte sénégalaise. Vous avez eu des réponses Malheureusement, on a demandé à ce que la liste de, de, des navires qui sont en train de pêcher au Sénégal soit publiée. Ça fait trois ans que ça n'a pas été publié. On nous a promis de faire l'audit du pavillon sénégalais. Depuis trois ans, cet audit n'est toujours pas sorti.
1: Mustafa Diouf, en tant que pêcheur artisanal au Sénégal, vous avez constaté, vous, sur, dans les eaux sénégalaises, ces pavillons
3: oui, si vous me promettez, tout à l'heure, il m'a demandé une question. Il me dit qu'est-ce qui vous dérange sur les accords de pêche avec l'Union européenne Mais je suis pêcheur. J'habite à Thierry-sur-Mer. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je fais la pêche. Sans la pêche, je ne mange pas. Donc, je dois protéger la pêche. Parce que ce n'est pas un pêcheur qui me demande pourquoi tu te fasses sur ça. Prends un pirogue, allez au large de Dakar, passe la nuit là-bas. Tu vois des salitiers européennes et asiatiques. On couple les lampes. Venir à côté de Gorée pour pêcher là-bas. Or qu'ils n'ont pas l'autorisation. Mais c'est l'état du Sénégal. Donc aujourd'hui, s'ils me disent que...
4: Ismaël non, on peut pas dire que à côté de Gorée, il y a des chalutiers qui pêchent. Mais il faut venir, je vais non, te je vais suis, faire monter dans une pirogue. Moi, je suis inspecteur des pêches. Donc avant d'être Moi, je euh, suis euh, pêcheur. Au régional, je faisais les patrouilles maritimes. Moi, je, fais, je suis pêcheur. Maintenant, il y a moi, un, je connais pas un inspecteur de pêche. Il y a un phénomène qui s'est passé, c'est quoi C'est la pêche à l'apa. Les ça canneurs, veut dire quoi la pêche à l'appât, ça veut dire que les canneurs tonniers, on les permettait de prendre les petits poissons comme apa qu'ils pêchaient aux alentours de Gorée, mais c'est uniquement des appâts. Et une fois au large, en train de pêcher, ils vont laisser un peu pour attirer les thons, pour les pêcher. C'est ça qu'on faisait. Et alors que même aujourd'hui, dans le nouveau code de la pêche, la baie de Hanla, on a interdit même à ces bateaux-là de venir Et prendre l'appât là-bas. Donc, si vous dites qu'au niveau très côtière, qu'il y a des chalutiers qui s'opèrent là-bas, franchement, ça, je ne peux pas
1: Ismail Ndiaye, pas... comment se fait-il que des navires étrangers obtiennent ainsi, de cette façon, hein, désignée comme opaque par le docteur Ba qui est nous ici, comment est-ce que ces, ces navires obtiennent des licences et les droits qui s'y attachent
4: C'est simple, vous êtes Sénégalais, il y a un Européen ou bien un Asiatique qui a une flotte, vous pouvez coopérer avec lui pour venir développer votre pays. Chaque Sénégalais peut le faire dans n'importe quel secteur. Maintenant, pour la pêche, c'est réglementé. Si a... Certaines
1: associations dénoncent cette situation et disent que les Sénégalais dont vous parlez servent
4: uniquement de prête-nom. Maintenant, moi, allez, allez, dans un instant. moi, en tant que technicien, je sais qu'il y a des textes très clairs. Il n'y a pas un navire étranger dans nos côtes qui pêche, sauf dans le cadre de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. Ça, c'est un acquis. Il n'y a pas un bateau étranger qui peut venir pêcher au Sénégal. Vous
1: êtes sûr de ça parce que le Dr Ba nous dit que justement, il y a une forme d'opacité autour de ça. ces bateaux. Maintenant, c'est
4: ça. Je viens vers ça. Maintenant, si tu es sénégalais, tu as des partenaires. Vous venez. La première condition est que ces bateaux-là soient sénégalisés et que les Sénégal le Sénégalais soient majoritaires dans les actions. Ça, c'est la bon première condition. Et la deuxième condition, une fois que ce bateau-là, techniquement et financièrement et juridiquement, a les papiers sénégalisés, c'est en ce moment-là que le service des pêches peut étudier le dossier pour livrer une licence.
2: Aïdar El bon, vous vouliez réagir. Moi, je veux réagir. Parce que quand un bateau de pêche, je peux prendre l'exemple du ton, est étranger. Quand il débarque une tonne, il paye 90 000 francs de taxes sur cette tonne-là. Mais quand il est Sénégalais, il paye 9 000 francs. Alors, il sénégalise leur bateau pour ne pas payer les taxes. Et il donne le profit, une partie du profit, aux Sénégalais qui leur a permis cela.
1: Vous partagez ce point de vue, Dr Ba Maintenant,
2: oui, s'il vous plaît, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, j'ai envie de dire, avec votre permission tous, pute, pute. on sort de la COP28. Il y a une semaine, je me suis mis à genoux devant l'autorité. Je ne l'ai pas fait pour lui je l'ai fait pour le Sénégal. Je l'ai fait pour nos enfants qui disparaissent dans le ventre de l'Atlantique. Et c'est les plus braves d'entre eux qui partent. C'est les plus courageux qui partent et qui meurent. Ce n'est pas normal. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, et je le répète ici publiquement pour que ce soit clair que tout le monde a entendu, donnez-moi cinq ans. Je ramène le Yaboe tourou sur les plages du Sénégal. Cinq ans. Et si je ne le fais pas, mettez-moi en prison. Je suis prêt à aller en prison, à la condition que les pêcheurs écoutent, parce que je vous dis, le poisson, il pêche des centaines de millions d'œufs. Si on le laisse pêcher, pondre sur le tabaski, c'est parce qu'on a besoin de bélier à la tabaski que l'islam interdit de tuer une brebis qui porte un bébé. Si on veut le poisson, et c'est possible, il faut le laisser à la période de reproduction. Il faut strictement interdire la pêche aussi bien artisanale que industrielle.
1: Aïda El Ali, on a compris hein, votre propos. Autre facteur qui contribue à la raréfaction hein, du poisson dans les eaux sénégalaises, les usines de transformation de farine et d'huile de poisson qui se multiplient, hein, notamment au Sénégal. À quoi elles servent ces structures, docteur Ba?
0: Bon, c'est des usines de transformation de produits aléatiques qui utilisent les petits pélagiques, donc le yaboy qui est principalement utilisé au Sénégal pour la consommation locale. Ils utilisent ça pour produire de la farine et de l'huile de poisson qu'ils exportent en Europe et en Asie pour nourrir des animaux alors que les populations locales en ont besoin pour se nourrir. Donc c'est la situation actuelle. Donc euh, aujourd'hui, c'est des usines qui poussent un peu à la surexploitation. D'ailleurs, en Mauritanie, euh, il y a quelques jours, ils ont, ils ont mis un arrêté pour interdire carrément l'utilisation de, de, de ces sardinelles pour les farines et les huiles de poisson. Ils ont même aujourd'hui interdit, je pense il y a une semaine, ils ont baissé carrément la pêche de ces sardinelles pour les laisser se reposer. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, c'est le Sénégal qui a le plus intérêt à protéger ces petits pélagiques parce que les populations, c'est le poisson qui était euh, jadis plus accessible en termes de prix et en termes de quantité. C'est la Mauritanie aujourd'hui qui fait beaucoup plus pour protéger ses ressources que le Sénégal. Et ça, c'est une situation vraiment euh, dramatique. On pense que les, le, le gouvernement sénégalais devrait faire... Euh, un effort de protection de cette ressource qui ne profite qu'aux qu communautés. Ismaël
1: Ndiaye, en tant que représentant hein, des autorités euh, dans ce studio, que font les autorités du Sénégal pour protéger justement les pêcheurs et
4: notamment les transformatrices de poissons qui sont affectées par cette situation On a fait une assise sur les usines de fringues de poisson avec le ministère des Pêches et il y a des mesures qui ont été prises. Quelles La sont première mesure, c'était quoi Désormais, on ne donne plus ...de licences d'autorisation concernant les usines de farine de poisson. Depuis lors, on ne donne plus d'autorisation. Deuxièmement, c'est de redoubler le contrôle au niveau de ces usines-là... ...pour qu'ils ne prennent pas les petits poissons. Parce qu'on a vu à un moment donné, ils prenaient ces petits poissons-là. Et aujourd'hui, ces usines, à côté, il y a les rebuts... ...parce qu'il y a d'autres usines qui, qui, qui prennent des déchets de poissons. Et ça aussi, ces usines de poissons doivent les utiliser... Mais ce que je vous dis à avec la situation, avec la rareté de, du poisson, parmi les cinq usines qui, qui se trouvent au Sénégal, personne ne travaille plus de quatre mois dans l'année. Docteur Aliouba,
0: vous souhaitiez réagir. Oui, je, je souhaite je réagir sur ce point spécialement parce que euh, bon, l'administration elle n'est pas verbale, hein, elle est écrite. Donc quand on prend une décision, on doit produire un arrêté pour matérialiser le gel. De, de, des usines de farine et d'huile de poisson. Ça, ça n'a toujours pas été fait. Et je pense que Ismaël sait mieux que moi que l'administration, elle n'est pas verbale, elle est écrite. Pour les usines, depuis que euh, cette réunion, elle a été faite, donc la consultation qui a été faite par euh, Mme euh, la ministre euh, il y a 5 ans, je pense, euh, il y a eu une nouvelle usine qui s'appelle Barna Sénégal, qui est à Kayar. Il y a une autre usine dont on a découvert... Il euh, y, y a six mois, qui s'appelle Ndam, qui se trouve sur la route de Kayar, qui exporte même au Chili de, de, de la farine et de l'huile de poisson. Concernant la matière première qui est utilisée par ces usines, c'est clair, c'est les sardines. Quand tu vas à Joal, tu vois directement de la mer à l'usine, il y a les charrettes, c'est clair. Ils, ils prennent le poisson directement, ils font rentrer dans l'usine, ils le transforment. Donc, je ne vois pas comment, euh, quel, quel type de rebut. C'est clair que c'est des usines qui utilisent du poisson frais et consommable. – C'est vérifiable. Oui, – il
2: y a du poisson en Mauritanie, c'est vrai. 60, depuis 1970, un quart du territoire mauritanien, qu'on appelle le d'Arguin, est interdit à toute forme de pêche industrielle ou artisanale. Sauf pour les zimraguens qui sont les peuples autochtones vivant dans la zone et ils pêchent avec des langes, très peu de poissons. Donc il faut des aires de reproduction, des aires de repeuplement pour l'océan. Au Sénégal, nous avons le bandarguen, euh, pardon, nous avons le bambou, qui est une aire marine protégée. Euh, très performante, où les poissons sont en train de revenir, de grandir, de se reproduire. Mais on n'a pas assez d'air marine protégé. On n'a aussi pas assez de périodes où on doit laisser aux poissons le temps de se reproduire. C'est la seule solution pour moi pour qu'on trouve du poisson. Il prend des centaines de milliers, de millions d'œufs. Il faut les laisser se Ah, et Darélé,
1: justement, on va revenir hein, sur les solutions hein, pour empêcher cette surexploitation dans les eaux sénégalaises. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on fasse un point sur les responsabilités hein, dans cette situation, notamment celle des pêcheurs traditionnels. Il y a aujourd'hui environ 20 000 pirogues sur les côtes sénégalaises. Moustapha Diouf, n'est-ce pas excessif Quoi Le nombre de pirogues actuellement qu'il y a sur les côtes sénégalaises. 20 000, nous 20 000. disent les pour
3: chiffres. Pour 20 000, c'est petit. C'est petit, selon vous petit, oui. Ça dépasse 20 000.
1: Donc il y a plus Aller de 20 000 pirogues actuellement oui. au Sénégal.
3: Parce que maire, Justement,
1: est-ce que ce n'est pas une des causes du problème de la surexploitation non, dans une les pas Non, ce n'est
3: pas une cause. Parce que vous avez parlé tout à l'heure euh, sur les usines qui sont à côté de Dakar, qui font la transformation. Donc pour moi, euh, d'ici quelques temps, les femmes transformateurs qui sont à Pintoum, Sénégal ou bien à Hambourg, vont disparaître vont disparaître parce que tu, tu parles là-bas... – Donc si j'entends bien ce que vous dites, euh, le fait qu'il y ait plus de 20 000, hein,
1: pirogues, comme vous venez de le dire, ce n'est pas une des principales causes de la surexploitation. Non, non, non. Pour vous, la principale cause, ce sont les navires étrangers et les, les moi, usines de farine de transformation. – C'est
3: ce n'est pas ça. La principale cause, c'est les navires de pêche qui sont ici au large de Dakar. Je le dis et je le répète. Moi, j'habite je suis, je suis, à Chiari-sur-Mer. Je fais la pêche. C'est la peste qui nourrit ma famille. Donc, je connais très bien ce que je dis. Aujourd'hui, ce qui pousse les gens à partir, ou bien ce qui pousse les gens à mourir, c'est les accords qui, qui sont là. Mais
1: si je vous entends bien, ça veut dire que les pêcheurs hein, traditionnels n'ont pas de mauvaises pratique dans les eaux sénégalaises Non, ils n'ont
3: pas de mauvaises pratique. Parce ils n'ont pas Parce que, euh, pour moi, parce que, euh, les, 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 les mauvaises pratiques, c'est les, les Européens-là qui le font. Les navires euh, européens-là. Oui,
2: c'est sûr que moi, en tout cas, j'ai toujours défendu que le petit pélagique qui nourrit des millions de personnes, pas seulement au Sénégal, mais dans toute la situation, doit être une ressource exclusivement réservée à la pêche artisanale. À la condition qu'eux aussi, ils comprennent bien que pendant les périodes de reproduction, ils doivent laisser les poissons sur le mais justement,
1: Est-ce qu'ils est qu les laissent tranquilles mais, pendant les périodes de reproduction
2: c'est du gagnant-gagnant, si on leur permet de trouver du poisson, parce que les farines de poisson ont arrêté, parce que les farines de poisson qu'on fabrique, ça sert qu'à nourrir les cochons en Europe. Si on interdit les farines de poisson, si on arrête la pêche industrielle pour les petits pélagiques, à ce moment, ils vont trouver du poisson et ils seront prêts à concéder des espaces où le poisson, c'est des espaces de repeuplement et où la période de de ponte d'un poisson. C'est un mois. Il faut que pendant ce mois, on les laisse pondre et vous verrez qu'il y aura du poisson partout et pour tout le monde.
1: Ismail Ndiaye, inspecteur régional des pêches et de la surveillance de Dakar. Les autorités mettent souvent ces mauvaises pratiques de la part des pêcheurs traditionnels, notamment avec la question des monofilaments. Qu'est-ce que c'est Expliquez-nous c'est
4: quoi ces monofilaments et quelles sont les conséquences Lui, avant d'arriver aux monofilaments, on parlait de, de la pêche, des freines de poisson, des petits. En fait, ce qu'il faut dire là-bas, M. l'a dit quelque part, que en fait, euh, ils s'approvisionnent ces usines-là à partir euh, de la sardinelle. À l'actuel, vous savez, la caisse de sardinelle, c'est combien à Dakar Ça peut aller jusqu'à 40 000 francs, jusqu'à 35 000, 20 000 francs. Comment une usine de freines de poisson peut acheter ce poisson-là Non ils prennent les rebuts, ça veut dire que quand la pirogue vient avec beaucoup de poissons, les premières pêches ou bien la partie qui se trouve au bas de la pirogue, cette partie-là, des fois, la qualité est tellement détériorée que ça peut aller vers les usines de pêche. Ça, c'est un. Deuxièmement, tellement que le prix est fort qu'on ne peut pas acheter le poisson frais, ils vont aller vers les petits qui ne sont pas commerciales et qui, 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 qui est nocif. Pour la durabilité de la ressource et qui vend ces petits poissons là aux usines de fringues de poisson c'est la pêche artisanale qui attrape ces petits poissons là qui vont aller les vendre aux usines de poisson nous on faisait on fait la, le contrôle on fait la surveillance et c'est quelque chose qui est très déplorable et c'est la pêche artisanale qui crie il faut pas de usines de, de poisson c'est là c'est là c'est la même pêche artisanale là qui prennent ces petits poissons Donc, pour aller les vendre si par bien. ailleurs il y a d'autres sites comme Kayar, comme Ngaparu, qui font beaucoup d'efforts pour préserver, la, en créant des zones de pêche, des zones de reproduction, des récifs, vraiment avec des mesures de gestion locale très fortes. Mais par ailleurs, il y a d'autres zones, il y a d'autres localités, vraiment, qui ne suivent pas. Donc, messieurs, je vous propose qu'on aborde désormais la, la question des solutions. Parce qu'il y a peut-être des
1: solutions à cette situation. Est-ce que la multiplication des aires marines protégées en fait partie, docteur Ba?
0: – Pour les solutions, je, je pense que, bon, tout le monde l'a dit ici, c'est les aires marines protégées. – Est-ce que ça peut être une solution ?– ça, ça peut être protégé. une solution, une partie des solutions, mais l'air marine protégée doit être surveillée. – C'est n'est pas actuellement non, non, ?– Non, il y a des aires marines qui sont très bien faites, euh, par exemple en Gaparu et dans d'autres zones, mais il faudrait que l'air marine soit, soit surveillée de manière efficace l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de parler de, de la protection de, du traité mondial des océans, donc le, euh, le traité mondial BBNJ, qui, qui prépare, qui prévoit de, de mettre en réserve 30% des océans. Je pense que le Sénégal aussi devrait ratifier ce type de traité qui contribue à la protection des océans. L'autre chose, c'est la sénégalisation, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, la sénégalisation des donc, qui permettrait aux Sénégalais de profiter de ces ressources.
1: Et ce sera sur ce point de vue que nous, avons, que nous allons clore hein, ce débat africain. Il y a encore énormément de questions hein, et de sujets à aborder sur la question de la surexploitation des eaux au Sénégal. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci également à l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination, Olivier Raoul à la réalisation. Merci également à nos confrères de la rédaction Full Full D et Mandankan qui nous accueillent ici à Dakar. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau débat africain.